0: Oi, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, mas nem sempre está ótimo, né? Às vezes passamos por momentos tristes também. Pode ser que para alguém que esteja nos ouvindo não esteja tudo bem. E tudo bem se não estiver bem. Calma, porque vai ficar bem. A gente está aqui para te ajudar e tem gente que pode te ouvir, sabia? No nosso podcast de hoje, vamos falar do Centro de Valorização da Vida e da campanha mundial Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, que no Brasil começou por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu chamo Carlos Correia. Bem-vindo, Carlos. Prazer. Carlos, que é voluntário, um dos voluntários, né, Carlos? Quantos voluntários vocês são?
1: Um pouquinho mais de 3 mil. Atualmente... É muita e, gente, né? Mais ou menos, a gente precisa de mais.
0: Precisa de mais.
1: Precisa de mais voluntários, porque estamos atualmente recebendo cerca de 10 mil ligações por dia. E para atender todo mundo, a gente precisava de mais pessoas que se tocassem, sentissem vontade de ajudar o próximo...
0: Pois é, Carlos, é, você disse que são 10 mil ligações por dia. Você trabalha no CVV há 27 anos?
1: Isso.
0: Nesse período, você percebe que aumentou
1: muito a procura? É, o que aconteceu é que com a unificação do telefone, com o 188, que é gratuito e nacional, explodiu. Nós passamos de um milhão de ligações, no período de, de expansão passou para dois, e esse último ano já foi três milhões de ligações. Porque a, a gente... Passou, passou a falar mais de prevenção do suicídio, quando começou a campanha do setembro amarelo. Alguns fatores concorreram também para dar publicidade à prevenção, que foi o caso da série da Netflix, né, o certinho Reasons Why, uhum. que foi, é, mexeu muito com os jovens, adolescentes, as escolas. Se falou muito disso, chamou bastante atenção para o problema, que antes... Era um problema que pouco se falava. Há um tabu envolvendo isso.
0: É, é nisso que eu queria tocar, porque assim, uh, pouco se fala do suicídio porque as pessoas é, têm medo, têm vergonha. O que, que acontece?
1: É, eu acho que a parte mais importante era falar. É, é necessário falar, mas de uma maneira adequada. E a gente percebe que, em grande parte das vezes, se fala muito da maneira inadequada. Por exemplo, se noticia os meios utilizados, eh, se romantiza. Então, eh, o que nós estamos falando é de prevenção de suicídio. Eh, cerca de 32 pessoas morrem por suicídio hoje no Brasil. Né, por dia, por dia. Então, uma a cada 45 minutos. Isso são é os números notificados, é, porque há muito número subnotificado. Então, é um problema de saúde pública, ele está muito próximo de cada um de nós e era import... é uma tarefa de todos a prevenção. E a prevenção é possível, é, é, pra... poderia-se evitar tantas mortes se a gente tivesse é, percebido sinais antes. Esses, esses sinais, eles existem. né
0: E quais são? Porque a gente sempre percebe, uh, quando as pessoas comentam uma situação como essa, assim, como eu não percebi. Não
1: percebi isso. Né? Isso é muito comum.
0: E, e, e aí, claro, se sentem muito culpadas. Muito mal, né? mal. Muito é. mal. É. Inclusive, eu acredito que um dos trabalhos do CVV, é, provavelmente, também ajudar a família... Né?
1: É, a gente considera, é, os, é, os profissionais de saúde mental, consideram que, as, que há um grupo, e para cada suicídio, há um grupo que é impactado, cerca de 20 pessoas é impactada diretamente. E essas pessoas, elas são consideradas também sobreviventes do suicídio. Elas estão numa, numa, numa escala de risco de grande risco. Elas precisam de ajuda também, os parentes, os amigos familiares, porque essa sensação de, de culpa, de não ter percebido, não ter alguma, algum sinal que apareceu, mas esse sinal, as pessoas precisam entender que nem sempre os sinais eles são assim tão, tão diretos. É, tão diretos.
0: Vamos pensar em alguns. Uh, quais seriam?
1: Por exemplo, é, uma tristeza que não acaba. Né? Passar por um luto, uma perda, então, é, acontece com todos nós, em algum momento, né? Perda de um animal de estimação, né? Perda de saúde, você recebe uma notícia, essas coisas vão perda de
0: emprego, de emprego perda um de parentes,
1: né? Um ente querido, pai, mãe, filho. Isso causa uma dor profunda. E, e essa tristeza e esse luto, ele é necessário e tem um período para acabar. Se isso não passa, tem, há, há uma necessidade de procurar ajuda. Nós sabemos também que muitos suicídios estão associados a transtornos mentais. E também há um tabu de se procurar um especialista na área da saúde mental, um médico, um psiquiatra. Um psiquiatra.
0: Pois é, o trabalho do CVV, ele é mais emocional ou ele é psicológico, como é que ele funciona? É, nós não
1: substituímos terapia, não fazemos diagnóstico, não fazemos nada disso. O que é que acontece? Nós recebemos a pessoa, muitas vezes, no momento de crise aguda. Ela precisa se... Às vezes é a última tentativa que ela está fazendo de se comunicar com o mundo exterior, de tão fechada e sofrida que ela está. A gente considera que ela, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer terminar aquele sofrimento, parece que não tem fim. E no dia a dia ela está acostumada aquele lugar comum. Ah, poxa, você tem tudo na vida. É, você, poxa, você só é tão jovem, tão legal. Né? Eu já passei por coisa pior. E... Então assim, quase que uma uma competição de desgraça, né? O outro sempre tem. Ou então é que vai ser fácil de passar. E a pessoa não é respeitada na sua dor e no seu sentimento. Então ela começa a se fechar. E ao se fechar, ela, a dor vai se aprofundando dentro dela. Ela vai se fechando, fechando e não procura ajuda. Então, uma conversa acolhedora é o que nós fazemos. Nós acolhemos a pessoa no momento em que ela não está conseguindo mais conversar com ninguém. Ela, às vezes, até tem amigos e confidentes, mas naquele horário não dá. É, ou ela, ela se sente um pouco que acha que está sendo invasiva. E, e, às vezes, existe muito julgamento né, de você de acharem, por exemplo, você tá, pessoas que estão com depressão, ah, é preguiça, né? não levanta da cama. Então, esses sinais da pessoa dizer assim... Há um sinal muito sutil que é dizer assim, olha, qualquer dia vocês vão se livrar de mim, vou acabar com tudo, vou sumir. Né? Essa coisa começa a se repetir muito.
0: Isso é uma depressão profunda e há medicamento, e há tratamento, e há acompanhamento. Agora, nesse primeiro momento da ligação... Uh, como que vocês trabalham? Como o CVV trabalha? Essas 3 mil pessoas, esses voluntários que ajudam. É, vocês têm treinamento?
1: Sim, a gente passa por um treinamento. E é importante que o voluntário, ele considere que aquela pessoa, naquele momento, é a pessoa mais importante da vida dele, né? Que tá ali, é como se fosse aquela pessoa que eu que eu adoro mesmo, tá? eu tenho que cuidar dela. Uma né? pessoa que está num momento de muita fragilidade. Então o voluntário ele passa por um processo de capacitação e seleção. Né? É, às vezes até brinco assim, a seleção, a pessoa quer ajudar e você vai selecionar, é que nós não podemos empurrar ninguém para uma numa situação difícil em que ela não vai se sentir confortável atender, não vai se sentir bem. Então passa por esse processo, de seleção, e às vezes ela não percebe no processo de seleção, ela acha que está apta. E nesse processo, muitas vezes, a pessoa diz assim, não, eu vim aqui porque eu gostei, nossa, eu sou especialista em dar conselhos, indicar caminhos, parece que eu tenho um ímã que atrai as E pessoas. é para dar conselho? Não. Né? E as pessoas começam a se decepcionar um pouquinho, porque não era isso que elas imaginavam. Então, uh, passa por um curso, que são 13 encontros de 3 horas de duração cada um, de onde a gente passa por todo um processo do histórico, de como o que se espera de um voluntário, é, é, e também qual, como é que funciona essa relação entre o voluntário e a pessoa que liga, e depois a gente passa por um processo, às vezes, de, de simulações de prováveis situações, até para a pessoa, o voluntário, ele, ele se sentir, para ver se ele consegue lidar com, com situações que às vezes se chocam com os valores dele. E o CVM oferece também nesse processo, é, um, uma, uma, assim, provoca em você um processo de, de autoconhecimento.
0: Vocês têm ah, subsídio, respaldo, ah, algum tipo também de tratamento e de cuidado?
1: É, se os voluntários eles recebem apoio? Exato. É. Então, a ligação... É, se o voluntário não se apegar ao problema que a pessoa está relatando, não indicar caminhos, ele não vai ser, digamos, responsável. Se ele, se ele considerar que a pessoa, ela, ela, assim, ela, ela tem condições de encontrar, acreditar que ela tem condições, esse é o processo, de, de escolher o que é melhor para si, a gente só vai facilitar nessa conversa com que ela encontre esse caminho, inclusive de procurar ajuda médica. É uma decisão dela. E nós, nesse acolhimento, a gente só vai tirar aquela fervurinha que estava quase explodindo a panela. Então, assim, dá uma acalmada. Às vezes a pessoa, quando liga, ela desabafa. Às vezes ela liga fica só chorando. Ou às vezes pede um simples boa noite. Ela quer se sentir pertencente ao mundo. Então Ouvida. Ouvida. O, o processo de prevenção não é que a gente trabalha não é quando a pessoa já está... No, no momento final. É antes, a prevenção ela vem antes. Ela vem cada um de nós na hora que chega em casa, de, acorda de manhã, dá uma olhadinha no espelho. Poxa, eu não estou bem hoje. E se eu tiver uma dor de dente, eu não vou no dentista? Por que não procurar uma ajuda médica naquele momento? É, procurar um psiquiatra, um psicólogo, enfim, uma, fazer uma avaliação. Tem alguma coisa que não está batendo. Então, esse processo da prevenção ele parte de cada um de nós ao acordar e olhar a sua volta também. Então, acho que é importante que cada um de nós comece a olhar um pouco mais à sua volta. É um processo lento de auto... Assim, de autoavaliação e que assim ah vai o voluntário do C.V.V é o supra-sumo né parece que eu estou falando de... não é um processo lento de transformação e às vezes a pessoa fica a vida inteira e não consegue mas você tem problemas pra... todo mundo tem problemas, eu tenho problemas né? exato e, assim, a questão
0: é como lidar como lidar
1: com, os com problemas eles, como lidar né e e se tiver um problema não guardar para si porque ele compartilhado ele fica mais leve Agora, é difícil encontrar com quem compartilhar. Acho que talvez aí seja o grande segredo do CVV, que nós oferecemos uma situação de confiança, sigilo, respeito, anonimato, não julgamento, por exemplo. O um voluntário, ele não se identifica? Ele pode usar um nome o seu próprio nome ou um nome fictício fictício enfim ele pode usar um apelido ali naquele é conhecido tem ficha de inscrição dele tem que se tem que ter mais de 18 anos e passar por esse curso e passar pela própria autoavaliação avaliação dos colegas que estão há mais tempo somos nós que passamos uns para os outros esse, essa experiência né? tem
0: um perfil uh, já previamente feito para quem se
1: encaixa com voluntário? Tem. Qualquer pessoa que está ouvindo agora né, quiser ser solidária, ela pode fazer o curso, porque o curso ele não, é, primeiro é de graça não obriga a pessoa a terminar o curso e ser, se tornar voluntária, e é para a vida dela né? ela, ela provavelmente vai encontrar alguma coisa que possa ajudá-la a lidar com, si, com seus problemas e com os problemas dos outros também e aprender a escutar, esse acho que é o grande segredo, é um exercício difícil que é aprendizado, de repente eu estou ouvindo lá em casa, estão dizendo, vocês não escutam ninguém aqui, pois é, é um processo, a gente tenta não julgar também e guardar segredo, né? alguém já falou para você, ah, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém, Puf, já foi, não, né? Não,
0: bastou falar isso para dar vontade <risos> de é é contar, de que quem está nos ouvindo e quer ser voluntário, qual é o caminho?
1: Primeiro, eu gostaria de dizer para quem está assistindo e está se identificar com alguma situação, procurar o serviço de apoio do CVV, que é o telefone 188, ou pelo site cvv.org.br. Então, Agora, aqueles que sentirem vontade de ser solidários e, e, e quiserem fazer o trabalho, podem se inscrever no site do CVV também na, na, tem lá uma, preenche lá um formuláriozinho que tem no site. E ele é encaminhado para os cursos que tem nas 110, 115 unidades atualmente que nós temos espalhadas pelo Brasil. Nós também fazemos, tem, é, temos alguns atendimentos que são feitos remotamente. O chat por exemplo, que atualmente, infelizmente, está com fila de espera de tanta procura, é, ele é feito remotamente, a pessoa pode fazer de casa. É, e, algum, e por telefone também existe o atendimento de casa. Nós estamos expandindo, até por uma questão de segurança, nem todos os lugares, é, às vezes para fazer um plantão de madrugada, a pessoa se sente segura para ir. E existem regiões do Brasil onde nós não temos posto. Nós temos em quase todo o Brasil, mas em muitos lugares nós não temos. Então as pessoas podem se inscrever, fazer um curso e depois pode ser também pela internet, alguns casos, esses que eu citei, e depois desse período ela se tornar um voluntário do CVV. E assim, a obrigação, o compromisso que temos é de fazer um plantão de 4 horas e meia uma vez por semana no dia e horário que for combinado para ambas as partes, né? que, que for uma necessidade e que for adequado para a pessoa. Funciona 24 horas, né? nós não temos nenhum vínculo político nem né, religioso, com nenhuma entidade, é, o voluntário ele pode ter a religião que ele quiser, mas vai preservar. Aquilo nem os seus preconceitos, ele tem que aprender a identificá-los para que eles não interfiram na conversa. E assim como é, os seus suas crenças é, religiosas, né, sua orientação política, tudo aquilo tem que ser preservado. Vai ser uma conversa de pessoa para pessoa, onde eu vou... É, Ouvir a intimidade daquela pessoa. Né? E a pessoa assim, está muito fragilizada naquele momento e eu, não, assim, eu tenho que ser super acolhedor. Aquela pode ser a última tentativa que aquela pessoa está fazendo para conversar com alguém.
0: Carlos, você disse que esse número vem aumentando nos Sim. últimos tempos uhum. é, e ele é mais concentrado entre que faixas etárias?
1: Olha... A gente tem percebido que tem aumentado mais entre jovens, né, mas ele está assim, é uma infinidade, porque nós não percebemos exatamente, muitas vezes a idade é menos que a pessoa verbalize, né, o sexo. Vocês gente, não perguntam. A gente não pergunta. A pessoa se quiser, não precisa nem falar o nome dela, né, não precisa se identificar, então esse, esse anonimato faz com que ela se solte mais, se sinta mais segura para falar. Então, eh, às vezes, tem pessoas que têm voz de criança e não são. Então, a gente procura se desligar. Quem é a conversa de uma pessoa com outra pessoa? É pessoa um ouvido. Para
0: é só um ouvido que está um lá? Um
1: acolhimento para aquela pessoa que está muito fragilizada, está muito sofrida naquele momento. E a gente pode fazer, qualquer um de nós pode fazer a diferença ao fazer isso. Eu falei em ouvido, mas eu pensei também em colo, né? É um aconchego, assim, é, um, é, um, é quase um colo nesse sentido figurado, assim. Uhum. A pessoa está muito carente, muito frágil e carente. Uhum. Ela precisa de uma... Só de você perguntar para ela como é que você está, às vezes ela desanda a chorar, porque ela não está legal. né? E, 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 e às vezes quando alguém lhe pergunta como você está, ela vai falar, a pessoa olha para o relógio e não tem tempo, né?
0: Durante uma sessão, ouvir, né? né? Um, um amigo, um ou... amigo,
1: um amigo, Também. né?
0: Como você sai, Carlos, depois de quatro horas de trabalho dedicado de Olha, da é, da é,
1: é comum aos voluntários, depois de um período de, de atendimento, de esquecer, às vezes, do, dos problemas que ele estava vivendo antes de chegar. Porque você né, tem que pegar tudo aquilo lá e deixar lá quietinho, aquilo não vai interferir na ligação. Então, é uma sensação... Ah, não sei, você já tentou ajudar alguém a atravessar uma rua, assim? Não sei, eu não consigo explicar. É uma sensação de ter conseguido ajudar, né? Uhum. A proposta do CVV, na verdade, é que nem precisasse existir o CVV, que a gente tivesse num mundo mais fraterno, né? Quem sabe? Não é uma utopia, a gente tem que batalhar para que isso um dia possa acontecer, nem que demore milhares de anos, né? Mas se não fizermos cada coisinha de cada vez, não vai rolar, né?
0: Incrível esse trabalho, Carlos, incrível mesmo. É, só para a gente terminar, por que setembro amarelo? Né? Por que dessa fitinha? Por que esse mês? Tem alguma explicação? Olha,
1: o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção de suicídio. Né? Essa campanha de setembro amarelo, ela praticamente, como setembro amarelo e yellow setembro, só existe no Brasil. Né? Fora, tem o dia 10 de setembro, que a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, junto com a OMS, criaram essa data para chamar a atenção. E ela, digamos que é lembrada mundialmente o dia 10 de setembro. E a gente, em alguns momentos, começou a trabalhar isso. E depois surgiu, nós tínhamos campanhas que foram muito efetivas, como outubro rosa, novembro azul que eles mobilizavam as pessoas para quebrar esses tabus de se falar sobre o assunto. E o suicídio é um grande tabu. Né? E a cor amarela, ela, de uma certa maneira, ela está associada... Olha, no, no sinal de trânsito é um sinal de atenção. Né? Uhum. É um sol, é luz. É, é, tem os girassóis também, não tem? Que eles têm uma conversa, eles, eles vão, giram. Né? É, eles giram por ano do sol. Eu não sei né? exatamente, mas assim, existe algo que conspirou para o amarelo. E o amarelo é uma cor impactante. Né? E tem... Então, assim foi... A campanha, ela meio que se espelhou no outubro rosa e tal. Porque há uma oportunidade de se falar de prevenção do suicídio sem ficar abordando cada caso que, que aconteça. Que isso não é legal né, para falar de prevenção. E a prevenção, numa escala de 0 a 10, eu e você estamos nessa escala. Então, todos que estão aqui... Estão nessa escala. Às
0: vezes mais, às e vezes menos. E a gente menos. não sabe em que
1: ponto a gente está dessa escala. Claro. Isso é terrível, não sabemos. O que, é que nós podemos fazer? Trabalhar na prevenção. E como é que se... trabalha? É que nem aquele barquinho lá. Se você não tira água, aquilo afunda, não é isso?
0: Muita gente acha que muitas vezes né, é a gota d'água que hum, faltava. É que
1: transborda. E quando sai a notícia, as pessoas só ficam falando daquela gota d'água.
0: É, mas, mas para o o copo você precisa passou ter por um processo a primeira gota vai e não necessariamente e você vai a última. vai sufocando,
1: vai sufocando aquelas gotas, vão ficando, ficando. E detalhe, na prevenção a gente luta para esvaziar, porque a gente nunca sabe quando vai surgir essa gota e o tamanho dela. A gente sai de manhã e não sabe, o telefone toca, qualquer coisa acontece. Na... Uma notícia de alguém morrer, uma... qualquer coisa acontece. E essa é a gota. E essa gota d'água, ela está por aí. Ela vai acontecer em algum momento. E a maneira como nós nos preparamos para recebê-la é que vai poder acomodá-la dentro do nosso, digamos, emocional. De como lidar com isso sem que ela faça o nosso corpo transportar. Essa é a grande lição que eu vejo, né? É,
0: e é a grande lição mesmo da vida, né? Isso. Como prevenir algo que você não sabe que está para acontecer? Não sabe, não né? sabe. Você tem que fazer essa prevenção diariamente. Olhei no
1: espelho, hoje não está legal. Eu gosto muito. Deus alguém, nada. alguém está ali do lado e está triste. Fazer um acolhimento, né? Eu ia tratar de um assunto meio escabroso naquele dia com aquela pessoa. Esquece. Ela já não está legal. Então, assim, sair dessas situações, aprender a, a assim, a para evitá-las. Qual
0: é a sua profissão, Carlos?
1: Eu sou engenheiro. Nada a ver, né? Não sei, né? Por que não?
0: Carlos, além uh, dos atendimentos uh, telefônicos do CVV, é. há outras ações também.
1: Sim. É alguns colegas se propuseram a, a levar essa mensagem adiante porque antes pouco se falava do, do CVV, os, os voluntários meio que ficavam meio que escondidos e essa necessidade de abertura, de falar, levar essa proposta de vida do CVV para a sociedade, ela gritou e alguns voluntários se propuseram. Hoje, no Brasil inteiro, você vê, vai ver na campanha Setembro Amarelo, tá um monte de colegas nossos que estão dando a cara aí. né E, e, e para mostrar... Que é possível, independente de quem eu sou, de como eu sou, mas assim, mostrar a mensagem. E, e você, desculpa, você perguntou sobre. Outras ações. Outras CDG. ações, então. Por nós, exemplo, Brumadinho. In, então, é, em, nós temos grupos de voluntários que vão atuar, por exemplo, no metrô é, vão atuar, Brumadinho, vão as ruas fazer palestras. Nós recebemos muito pedido de palestra e a gente não está dando muito conta de tudo isso. O CVV também criou um grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio. Esses grupos de apoio estão lá os endereços do nosso site, os sobreviventes, a gente já falou. Qual é nós, o site, por favor? cvv.org.br, e esse é Gas GASS, G -A -S -S, Grupo de Apoio Sobrevivente e, e Suicídio, que tem em alguns lugares do Brasil, e tem os dias e horários dessas reuniões, onde pessoas que passaram por essa situação vão poder conversar entre si, para assim, fazer um acolhimento mútuo, uma compreensão mútua, se pertencerem mais, assim, para não se sentirem tão esquisitos, estranhos no ninho né? a, a esse eh, eh, trabalho. E nós, recentemente, faz um mês... Nós lançamos um conjunto de vídeos, porque nós não estamos dando conta de ir em todos os lugares. Então, as pessoas podem ir lá, é, cvv.org.br, conheça mais. Pode baixar, tem, nós temos três grupos de vídeos, um voltados para pais e professores, que tem um guia, um manualzinho ali, que, que para ser estudado cada situação, então tem uma palavra de um psiquiatra, de um psicólogo, de um voluntário, de uma pessoa que passou pela situação para ajudar a compreender o processo são seis vídeos e dez minutos e mais um grupo de vídeos que, que ensina a formar esses grupos de apoio e o que fazer e o que não fazer, que uma psicóloga também, ela como se fosse uma videoaulazinha com manual e tem uns, alguns vídeos que foram feitos para viralizar entre jovens, que são jovens atores que eh, falaram de situações como bullying, como eh, automutilação, que infelizmente está muito presente na vida do, dos jovens hoje. Então, esses vídeos eh, mostrando algumas situações, quem quiser compartilhar em suas redes sociais, fica à vontade. E também, quem quiser, também pode mostrar as suas ações, que fizer, pode baixar material do site Setembro Amarelo, que nós criamos, setembroamarelo.org.br, tem material que pode baixar à vontade. E pode usar. Pode usar. Está livre para a sociedade. E mandar as suas experiências, os seus grupos que fizeram, mandar as suas fotos, que a gente vai tentar publicar lá nas redes sociais. E o Facebook do CVV, que está com 150 mil seguidores, que pode ser ampliado, que é o CVV oficial, Twitter também. Algumas empresas aderiram... Ah, a gente percebeu muito esse ano e estão criando campanhas é, e nos ofereceram, assim, é, é, até é, uma ajuda mesmo, porque para manter esse serviço a gente precisa de dinheiro. Então, assim, doações, hoje o CVV, para manter todo esse sistema, ele é mantido pelos voluntários. E nós recebemos doações. Há empresas que fazem a doação para a gente manter troca de equipamento, porque hoje o é um sistema é pela internet, né? Então pode entrar lá, tem um processo de doação, entrar no site também, quem quiser e puder ajudar. A gente só não recebe dinheiro de quem é atendido. Tá, isso é gratuito e tal. E também não movimentamos grandes coisas. Às vezes, organizações internacionais de prevenção, eles falam eles, assim, mas como se se com quase nada? Né? Porque muitos espaços são mantidos, são doados, cedidos por prefeituras locais, por ah, algumas salinhas do Corpo de Bombeiros. Lá na, UR, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles cederam uma sala. A situação estava muito delicada lá. Tem um posto dentro da universidade, às vezes em estação rodoviária, a realidade das unidades nossas é, é muito diferenciada. Lá na região amazônica, o pessoal vai de canoa fazer plantão, né? o pessoal é muito guerreiro lá para fazer plantão.
0: Carlos, incrível o trabalho de vocês. Eu sempre tive muita curiosidade de saber... Como funciona, né, o Cvv? Uh, e eu imaginava que não se falava sobre o funcionamento do Cvv. Já houve essa fase, né?
1: Houve, houve essa fase de, assim, nossa, parecia uma seita, né, uma coisa assim que não se falava, né? Eu também quando quando eu fui fazer, quando eu procurei fazer o trabalho, eu fui captado por uma uma faixa de rua, assim, que tinha chamando para o curso e pouco se ouvia mesmo falar. Por que
0: o... não se falava antes?
1: não sei se era o tabu se era não sei não não saberia te dizer exatamente. havia uma
0: preocupação com os voluntários de
1: também o anonimato dos voluntários mas assim eu percebi que há uma mudança hoje de mentalidade porque é, os voluntários também a gente evita que haja é, o individualismo que o personalismo, que a pessoa não use a plataforma de ser voluntário para ser candidato, sei lá, politicamente a alguma coisa, o uso disso por motivos religiosos. Então, ah, se o voluntário, né, às vezes se aproxima para captar clientela, seja lá em que profissão estiver, não é isso que nós fazemos. Se a pessoa não veio para ajudar... Logo, a mentira tem perna curta, dura pouco, ela não vai conseguir sustentar. E aquilo que ela considerava que era uma coisa a favor pode se tornar um peso, né? Ela veio para se aproveitar de um trabalho, né? E aproveitar da fragilidade do ser humano é a pior coisa que tem, né? Não pode.
0: É a né? coisa mais triste, mais É muito mais delicado. Feia que pode a pessoa
1: já está lá, frágil, frágil. E você vem fazer isso aqui, né?
0: É, quando nós nos conhecemos, né, hoje, hum. é, eu falei, nossa, você está há 27 anos no CVV, isso. e você falou assim, não, não, mas eu não estou sozinho.
1: É isso. E é, nós... eu
0: acho que isso é fundamental, é um trabalho de muita gente. Muita
1: gente. Hoje eu só estou representando alguns voluntários aqui, nós temos os voluntários, é, é, são abnegados mesmo, a maioria das... Eu falei lá, no, o pessoal vem de, de canoa fazer plantão lá em algumas regiões remotas do Brasil, né?
0: Como que bate toda a sua história, esses 27 anos, saber que faz parte entre 3 mil pessoas e muitas mais, provavelmente, que vão se juntar a vocês? Como é que bate aí no coração? O
1: coração... Ah, ó, a sensação, assim, eu estou fazendo a minha parte, tá? E, e eu estou engajado também na tarefa daqueles que estão próximos de mim, né? E eu tento multiplicar a ideia e, de repente, contagiar alguém que queira ser voluntário, porque a gente tem um ditado assim, o voluntário está por aí, a gente só precisa que ele se encontre com o trabalho. E há um certo tabu em relação de ser voluntário do CVV, parece que a gente vai lidar com morte, a gente não está lidando com morte, a gente... o nome é valorizar a vida, a gente vai falar de vida, vai ouvir pessoas que que às vezes você percebe, ela te liga às vezes, assim, Natal, ligam lá, pro, a gente vê lá no mural, lá, olha, alguém ligou, agradeceu aí o trabalho da gente. A pessoa não sabe nem com quem falou. Ela estava tão mal naquele momento que ela nem sabe com quem ela estava falando, não sabe o nome. E algumas pessoas, elas nos ligam para comemorar o um novo aniversário dela. Né? Aquela data foi um renascer para ela. Nós temos algumas datas, infelizmente, que são muito que pegam bastante, que aumentam o número de ligações, fim de ano, Natal.
0: Natal, Ano Novo, né? claro.
1: As pessoas muitas vezes se sentem muito solitárias, ou porque passaram por um processo de separação, de perda. Primeiro Natal sem o familiar, a mãe ou o pai que faleceu. né? Pessoas idosas que, que deixam de ser protagonistas, mas elas começam a ficar de escanteio, se sentem um peso para para quem para os familiares ali, o plano de saúde está caro, os remédios estão caros é, tá, ela percebe que está ficando difícil e às vezes ela escuta uma conversa e aquilo dói muito, então assim chegar perto dessas pessoas e dizer que há é possibilidade de levar adiante, vamos conversar porque viver é, morrer não é uma, uma opção né e as pessoas instintivamente, naturalmente, biologicamente nasceram para a vida nós nascemos para viver. Você vê aquela plantinha, ela caminha Pro em sol. direção à luz, né? Se tiver uma luzinha ali, ela vai caminhar. Nós também, né? E às vezes estamos fragilizados e pensamos em apertar aquele botão para acabar com tudo, mas é só para acabar com o sofrimento, né? Vamos A gente conversar. Gente acaba com
0: o sofrimento de outras maneiras.
1: Deixa ele mais para frente. Né?
0: Muito, olha, muito obrigada, Carlos, é, por nos apresentar o CVV. Obrigada, CVV pelo trabalho que vocês todos fazem, um trabalho incrível, sensível e tão importante para todo mundo. Obrigada por compartilhar com a gente, eu que agradeço por nos trazer a oportunidade, essa oportunidade.
1: Imagina, agradeço demais a oportunidade e convidar mesmo as pessoas que queiram, jovens, as pessoas que estão com um pouquinho de tempo disponível para virem fazer o curso, para conhecerem de repente se identificam, é um, eu, a gente sabe que é um trabalho voluntário diferenciado. A gente está acostumado, a, no trabalho voluntário, a resolver problemas. Nós não resolvemos problemas. Nós é, acolhemos a pessoa para que ela encontre o caminho para resolver o seu próprio maneira, o problema da melhor maneira para ela, que muitas vezes está tão distante da nossa visão completamente diferente e às vezes tá de repente a pessoa dela ela, mesmo e às né? vezes está ali do lado, do lado ela dela. Só, só precisa ter serenidade para encontrar
0: sair e, daquele furacão turbilhão. E se não
1: estiver bem emergência médica e procurar ajuda médica isso é fundamental. Porque nós não fazemos terapia, não fazemos nada disso. E muitas doenças, muitas é, situações de suicídio estão relacionadas a transtornos mentais, em grande maioria. Não quer dizer que a pessoa que tem um transtorno mental, ela vá cometer suicídio. Mas em, muitos estão presentes. E o consumo excessivo de álcool e drogas, em geral. Isso está muito associado e é um fator de risco muito grande. Não é um fator pro, protetivo. Um fator protetivo seria, às vezes, um simples animal de estimação, um, uma religião. É, você tem que ter vários, porque se algum te faltar, Olha. você se apoia nos outros. E é isso. Um abraço a todos. Um abraço muito grande. <risos> obrigado. <risos> muito, obrigado, muito, obrigado. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. obrigado.
0: Este foi mais um podcast do Como Será? O Tema É. Um podcast com assuntos para curtir e compartilhar. Até a próxima!